0: esiet sveicināti svētrītā. Šorīt kopā jums ir salspils katoļa draudzes prāvests Ilmārs Talstovs. Iesākot šī rīta pārdomas, uzklausīsim svēto rakstu vārdus un šoreiz mums ir fragments no Jāņa evaņģēlī 20. nodaļas no 19. līdz 31. pantam. Pēc Jēzus augšām celšanās tajā pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, Bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū, viņiem sacīja miersjums, un to pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi redzot kungu kļuva priecīgi, bet viņš atkal tiem sacīja miersjums. Kā tevs mani sūtīja, tais jūs sūtu. To pateicis, viņš dvesa viņiem un sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tam tie būs piedoti. Kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācakļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņu rokām un nelikšu savu pirkstu naglu vietās, un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc astoņām dienām viņa mācekļi atkal bija tur un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū aciem, Miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Tomas atbildēm viņam sacīja mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica, tu ieticēji tādēļ, ka man redzēji, svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Vēl daudzus citus brīnumus, kas nav aprakstīti šajā grāmatā, Jēzus izdarīja savu mācakļu priekšā. Bet šie ir aprakstīti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, dieva dēls, un ticēdami iemantotu dzīvību viņa vārdā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kristus ir augšām cēlies. Dargie klausītāji, šodien ir lieldienu laiku otrā svētdiena. Baznīcā to svin arī kā balto vai arī žālsardības svētdiena. Senatnē, kristietības pirmsākumos, šajā svētdienā tie, kuri tika kristīti lieldienās, svinīgi novilka baltos kristības tērpus. Tādējādi uzsākot dzīvot kristiešu dzīvi savai ikdienā – Baltais apģērbs nu jau būs jānāsā nevis tikai kā ārēja kā kārēja zīme, bet gan kā atjaunota dzīvi Jēzu Kristu. Arī mēs, kas esam nosvinējuši lieldienas, atkal esam dažādu praktisku lietu pārņemti un ikdienība mūs ir savā mutulī. Dažreiz arī mūsu kristētība aprobežojas tikai ar Ziemassvētku un lieldienu svinībām kas neļauj mums visā pilnībā izdzīvot un, ja tā var teikt, izgaršot kristietību visā tās pilnībā un krāšņumā. Tomēr arī šodien vēlos no visas sirds cik vienu sveikt lieldienās ar šiem līksmiem Jēzus augšām celšanos apliecinājiem vārdiem, kur jau kopš kristietības pirmsākumiem ir pāršalkuši dažādus pasaules kontinentus un valstis, aicinot noticēt šai pārsteidzošajai, bet arī notras puses unikālajai patiesībai. Kristus ir augšām cēlies. Mēs dzīvojam laikmetā, kurš ir tik ļoti piesātināts ar skepticismu un šaubām. Jau filozofs Sokrāts savā laikā aicināja šaubīties, un 12. gadsimtā pat baznīca attīstīja šaubu teoloģija. Šaubīties un neuzticēties visu pārbaudīt ir moderni un var teikt, ka arī svarīgi īpaši mūsdienās, kad izplatās dažādas maldu ziņas nepatiesības. Un jautājums, ko šodien varam uzdot, vai patiešām Jēzus augšām celšanās labā vēsts, ko baznīca tik nenogurstoši sludina jau vairāk kā 2000 gadus, ir autentis un paties. Šodienas evaņģēlijā arī šī neusticēšanās un pārlieku lielās bailes no informācijas, ko mācekļi saņēma no sievietēm un dažiem mācekļiem, kas bija konstatējuši tukšo kapu bez Jēzus mirušajām iesāmtajā. Domāju kā ka arī katrā no mums vairāk vai mazāk valda zināma veida nemiers vai šaubas. Kā baznīca var zināt, ka tas, kas ir aprakstīts evaņģēlē, ir paties? Vai šī svarīgā patiesība tomēr nav tikai vienīgi tāds kā mīts, kuru baznīca, ja tā var teikt, tiražē katru gadu atkal no jauna? Aplūkosim šo jautājumu dziļāk. Baznīca māca, ka Jēzus augšām celšanās ir dieva pārdabiska rīcība. Pateicoties kurai – Jēzus no nāves stāvokļa nonāca jaunā, pārdabiskā dzīvē, atgriezās godībā, un šī viņa augšām celšanās kļuva par faktu, kas pārsniedz vēsturi un paliek vislielākais kristīgās ticības noslēpums. Apostols Pāvils 1. letā, korintiešiem 15. nodaļā, 14. pantā, saka: Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana un arī veltīgi ir ar jūsu ticība. Vēsturiski par augšām celšanos mēs zinām pateicoties vēsturiskajam zīmēm un tukšēm kapam. Ja augāmies vēsturē, tad var izdalīt vairākas skeptiķu un Jēzus augšām celšanās noliedzēju grupas, kuras katra ir izvirzījuši savas teorijas. Mēģināsim aplūkotās un arī atspēkot. Pirmā ir apmāna teorija. Šīs teorijas piekritēji uzsver, ka evaņģēlijas sarakstīti haotiski un atšķirīgi. Tādēļ jāpiekrīt jūdu vecākiem farizējiem rakstu zinātājiem, ka mācekļa nozaga jēzu un izdomāja augšām celšanos. Tomēr šī hipoteiza nav pamatota ar faktiem, un mēs redzam jēzus apustuļus un mācekļus, kas pēc augšām celšanās bija gatavi mirt par ticību mācekļa nāve. Par izdomātām lietām cilvēks taču nebūtu gatavs mirt, Ja tā nebūtu viņa vissziļākā pārliecība. Nākamā teorija ir letarģiskā teorija. Šies teorijas piekritēji uzskata, ka Jēzus bija tik ļoti stipri iemidzis, iekritis komā, un pēc tam tā viņš pamodās. Arī šī teorija neiztur kritiku, jo vēsturiskās liecības skaidri norāda, ka Jēzus bija reāli fiziski nomirs. Bija ļoti daudz Jēzus fiziskās nāvas liecinieki. Un nomocītais Jēzus, pat ja būtu pamodies, Nevarētu mācakļos radīt tik milzīgu garīgu prieku un sprādzienveidīgu kristietības izplatīšanos. Nākamā teorija ir subjektīvās vīzijas teorija. Šīs teorijas piekritēji saka, ka lieldien augšām nostāsti ir mācakļu subjektīvās vīzijas rezultāts. Marija Magdalēna nespējot pārdzīvot jēzus nāvi radušos fantastiskos nostāstus, un tie tālāk materializējas dzīvē. Apustuļa Pāvila histērija un Apustuļa Pētera Vainas apziņa psihosomātiskā veidā liek jēzuma rādīties halicinācija veidā. Šīs teorijas pārstāvi daudzi psihologi, dažādi cilvēki, kas ar psiholoģijas zinātni. Tomēr atbildot arī uz šo argumentu, var teikt, ka var redzēt, ka mācekļi nemaz tik vienkārši un uzreiz nepieņem Jēzus parādīšanos. Mēs redzam nevis emocionāli pārņemtus, un psihiski nelīdzsvarotus mācekļus, bet gan parastus, normālus un nobriedušus cilvēkus, kuri samērā skeptiski un pat noraidoši pret šo jauno jēzus stāvokli. Mācekļi, lielākā daļa bija zvejnieki, ļoti praktiski un vienkārši cilvēki, kas baidījās uzreiz noticēt kaut kam nesaprotamam un neskaidram. Un pēdējā teorija ir evolucionistiski mitoloģiskā teorija, kas uzsver, ka Jēzus augšām celšanās ir seno pagānu dievību un seno mītu personifikācija. Savu veidu dabas spēku personifikācijas satiekas un apvienojas idejā par Jēzus augšām celšanos. Arī šai teorijai nav īsti pamato, jo, ja Kristus būtu bijusi tikai mitoloģija, tad tā jau sen būtu vai nu aizmirsta, vai labākajā gadījumā būtu tikai šauras cilvēku grupas interešu objekts. Jēzus nav, mitoloģiska persona, bet gan vēsturiski, reāli eksistējoši cilvēks. Tik par tiem, kas noliedz Jēzus augšām celšanos. Šīs ir tikai dažas teorijas, kas apšauba Jēzus augšām celšanos. Bet kā tad pamato to, ka Jēzus ir augšām celies? Tukšais kaps vien nevar būt pietiekams pierādījums tam, ka Jēzus patiešām ir dzīvs un ir augšām celies. Uzreiz jāsaka, ka augšām faktam nav neviena liecinieka. Ir informācija, ka kapam tika aizvēlts priekšā liels akmens, un pēc tam fakts, ka akmens ir atvēlts un tiek konstatēts, ka kaps ir tukšs. Šodienas evaņģēlijā mēs redzam, ka Jēzus, kurš pēc augšām celšanās ir atnācis pie saviem mācekļiem, aicina pieskarties viņa ķermenim un pārliecināties, ka viņš nav rēks, halucinācija vai tikai neskaidra vīzija. Aizvien vairāk mūsdienās sāk plaši izplatīties tādi kā gnostiski strāvojumi, kas atdala Jēzu no baznīcas. Tādā veidā piedāvājot jaunu, šķietam interesantu un pat aizraujošu gnosticismu un ezotērismu, apvienotu rosolu, kurā vairs nav klātasošas tas Jēzus, kurš augšām cēlās un aicina pieskarties viņa miesai. Apustulis Jānis raksta, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši mūsu rokas ir aptaustījušas. Dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām ar jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Pirmā Jāņa vēstule pirmā nodaļa no 1. līdz trešiem pantam. Jēzum nebija nodoms dibināt tikai kādu garīgu, abstraktu un no realitātes atrautu kopienu, kur ātri vienpēc viņa uzkāpšanas debesīs sašķīstu dažādās mazās un savstarpēji atšķirīgās grupās. Jēzus vēlme bija pēc augšām celšanās norādīt, ka viņa kā augšām celtā kunga mies ir baznīca, kura turpina Jēzus darbu pasaulē un autentiski liecina par augšām celtā Jēzus klātbūtni. Tātad par Jēzus augšām celšanos liecina milzīgais liecinieku pulks, gan laikā uzreiz pēc tukšā kapa konstatācijas, gan arī līdz pat mūsdienām. Katoliskajā baznīcā svētās misas divkaupajam laikā pēc Jēzus Kristus miesas un asins pacelšanas garīdznieks saka – lūk ticības noslēpums – un visa draudzes asamblē atbild, mēs vēstīsim par tavu nāvikungs un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Apostols Pāvils argumentēdams savu ticību jēzums saka, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš ir aprakts un trešajā dienā augšām celies pēc rakstiem. Un, ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tamtiem tiem 12, pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuliem, kā pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelēkā zimušam. Apustuli Pāvila 1. vēstuli Korintiešiem 15. nodaļa no 2. līdz 8. pantam. Lūk lielais liecinieku pulks kas sauri gadsimtiem turpina liecināt, ka Jēzus ir dzīvs un ir klātasoši katra mūsu dzīvē. Tie ir milzīgie svēto un mocakļu pulki, kas nenogurstoši, pat atdodami savas dzīvības, ir liecinājuši par Jēzus augšāmcaušanās uzvaru katra dzīvē. Viņi liecina, ka mūsu dievs nav miris dievs, bet gan dzīvs un augšāmcēlies, un ir klātasoši katra mūsu dzīvē un vēlas dzīves un personiskas attiecības ar katru no mums – Tā ir vislielākā dieva žālsirdība, ka dievs nav mūsu atstājas vienus. Vārds žālsirdība Bībelē ir lieto 40 reizes. No latiņu valodas mizrikordijē tas nozīmē rūpes par kaut ko, cenšanos un gatavību nāk palīgā piedot. Bībeles vecajā derībā, kas ir uzrakstīts senebreju valodā, žālsirdība tiek izteikta ar vārdu hesed. Šis vārds tiek lietots arī raksturojot laulāto savstarpējo mīlestību un draudzību. Kā arī runājot par derības pamatu attiecībām starp dievu un viņa tautu, starp dievu un viņa svaidīto ķēniņu Dāvidu un viņa Attiecības, kas tiek apzīmētas ar vārdu hesed, bībelē paustas piesaucot daudzas darbības un īpašības, gribas pastāvību vēlm pēc labestības, paļāvību un uzticību. Dievs ir žāsredīgs ne tikai pret Izrēli, bet arī pret citām tautām, pret katru no mums. Jaunajā derībā Dieva žālsardība visbiežāk ir izteikta sengrieķu vārdu Eleos, kas pēc nozīmes ir vistuvāk senebrei vārdam Hesed. Šis žālsardības apzīmējums divas reizes ir izmantots Marijas lūkšanā Magnificat un Zahārī dziesmā Benediktus. Abi šie dziedājumi slavē Dievu par viņu uzticību saviem apsolījumiem, dāvāt Izrēlim un arī mums katram glābšanu. Vārdu žālsirdība citējot vecās derības praviešu osēja pravietojumu grāmatu ir izmantojis arī pats pestītājs sakot, es vēlos žālsirdību nevis upuri. Žālsirdība mudina uz savstarpējas labvēlības pilnu attieksmi. izrādīt žālsirdība gaida arī pienācīgu atbildi pateicību. Tie, kas nebūs pauduši, žālsirdība saņems tiesu bez žālsirdības, toties žālsirdīgie tiks apžāvoti. Dieva žāsardība tieši parādās tanī, ka viņš izvēlējās inkarnētiesību iemiesoties mūsu pasaulē, nevis palikt savā nepiejamības noslēpu mainībā. Jāņevaņģēlē ir ļoti slaveni rakstu vietu, kuru vēlos šeit citēt, jo tik ļoti Dievas pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jāņevaņģēlī trešā nodeļa 16. pānsa. Dievs nevēlas būt tāli no mums. Viņš nevēlas palikt tikai kā izplūdus ideja, kā neredzams augstākas spēks, vai tikai kā onkulis ar bārdu, kas sēž uz mākoņu maliņas. Dievs izvēlējās nāk šajā pasaulē kā mazs bērniņš. 30 gadu vecumā sākt sludināt atgriešanos no grēkiem un aicina ticēt evaņģēliem. 33 gados viņš piekrīt mirt par mums pie krusta, tomēr viņš izvēlas nepalikt kapa tumsā. Bet gan uzvarot nāvi augšām celties, lai dotu mums dzīvību. Augšām Jēzus turpina dzīvot un darboties savā baznīcā, draudze, kopienā, katrā no mums. Viņš ir atrodams svētdienas dievkalpojumā, bībeles lasījumos un svētajā vakarēdienā, ja Beuharistijā. Dievs ir ļoti konkrēti izvēlējies palikt mūsu vidu, redzamas baznīcas veidolā, zem dažādām zīmēm sakramentālām zīmēm. Tātad mūsu dievs nav tikai ideja, ko mēs sludinām, bet viņš ir konkrēti, reāli klātusošs Dieva vārdā un svētajos sakramentos. Dievs tieši tāpēc dibināja redzamu baznīcu, kopienu, ka viņš ir un vēlas palīdzēt mums cilvēkiem caura ārēji redzamām zīmēm satvert neredzamo dievu žālistību svētību. Ja atmetam redzamo dimensiju Jēzus Kristus augšām celtā kunga miesu, kuru simbolizē redzamā baznīca ar tās sakramentiem, tad ātri vien pazaudējums skatu uz Dievu, sākam izdabāt paši sev, izdomājam dažādus Dievu attāvus, un mūsu kristīgā ticība tiek atšķaidīta līdz tādam līmenim, ka paliek tikai tāds kā kristīgās ticības izstrādājums. Daudzi no mums uzskata sevi par patiesi žālsirdīgiem, bet varbūt arī mūsu iedomātā žālsirdība ir tikai tāds kā žālsirdības izstrādājums – Bieži vien sabiedrība uzvirmo diskusijas, cik ļoti kūtri esam steigties palīgā kādam, kurš ir pakritis vai kādam ir palicis sliktu zielas. Ar jauniešu vidū šobrīd plaši ir izplatījusies cietcirdību un vardarbība pret klasē vājāko, ko sauc par mobingu. Tādēļ šajā svētdienā Jēzus atbild neticīgiem tomam. Tu ieticēji tādēļ, ka man redzēji, svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Daudz jautā, kur tad ir Dievs, kāpēc es viņu neredzu, kā var zināt, ka viņš ir baznīcā. Lai saskatītu Dievu sevī savā tuvākajā baznīcā un pasaulē ir vajadzīga cita veida redze. Ir ja nepieciešamas sirds, gara acis un atvērtība redzēt Dievu. Bībalē ir teikt, svētīgi sirds čīstie, jo viņa Dievu redzēs Matei 5.8. un sevi iedomīgiem nevar saskatīt Dievu ne baznīcā, ne savā tuvākajā. Bībelē ir ļoti trāpīgs psalms, kas labi raksturošo situāciju, vēlos ar viņu citēt. Viņu pagānu dievekļi ir sudraps un zelts, tie ir cilvēku roku darināti. Tiem ir mute, bet tie nerunā, tiem ir acis, bet tie neredz, tiem ir ausis, bet tie nedzird, tiem ir deguns, bet tie neko nesavoš Tiem ir rokas, bet tās nedarbojas, tiem ir kājas, bet tie nestaigā, to rīkli neizdod skaņas. Tādi paši ir arī tie, kas tos darin un kas paļaujas uz tiem. 115. psalms, 4. līdz 8. pāns. Tātad mūsu dievs nav mēms, miris dievs, bet viņš ir tas, kurš runā, redz, dzird, darbojas un ir mūsu dzīvē. Tādēļ šajā liodienu laikā, kad līdz pat vasarsvētkiem turpinām apcerēt un pārdomāt šo lielo mūsu ticības un atpestīšanas noslēpumu, augšām celšanās noslēpumu. Mēs esam aicināti vainu no jauna ieecināt Jēzus savā dzīvē, Kā vienīgo kungu un pestītāju varja atjaunot zaudēto saikni ar cēlušos kungu. Tāpēc visi kopīgi lūgsim, lai šajā dienā Jēzus atklājas mums kā dzīves dievs, kā tas, kurš ir uzvarējis nāvi, kurš ir izgājis no kapa tumsas un aktīvi darbojas un dzīvo savā baznīcā un pasaulē. Kungs Jēzu, paldies Tev par šo otro svētdienu pēc lieldienā. Paldies Tev par visiem jaunkristītiem, kas lieldienā saņēma svēto kristību sakramentu. Paldies Tev par Tavu žālesirdību, ka Tu neatstāji mūsu vienus, bet esi klātasoši, ka Tu esi dzīves un ļoti personisks mūsu dzīvē. Lūdzu Tev šajā svētdienā, lai Tu piepildi mūsu sirdes ar savu žālestību, palīdz mums atteikties no visa ļaunā, arī no visiem mūsu maldīgiem priekšstatiem par Tevi, Un mūsu dzīvē kā augšām cēlēs kungs, kā vienīgais kungs un vienīgais pēstītājs. Un svētīja mūsu katru šajā rītā, svētīja arī mūsu nākamo nedēļu, lai mēs varam tevis sastapt un ar tevi runāt katrā savas dzīves brīdī, gan no rīta, gan vakarā, gan pa dienu, es dzīves un darbīgs katra mūsu dzīvē. Un lūksim arī to lūkšanu, kuru tu, Jēzus, mūs Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Šodien šajā svētrītā kopā ar jums bija Salaspils katoļu draudas prāves Ilmārs Tolstovs.